0: Wie schauen eigentlich gewerbliche Investoren auf den immo und was kann man als privater Investor da vielleicht mitnehmen? Für diese Fragen habe ich einen tollen Gesprächspartner gefunden und daher hört ihr heute etwas von Markus Kräuter. Markus ist seit über 30 Jahren im Bankgeschäft und seit mehr als 20 Jahren auch im Immo-Business am Start und ist aktuell einer der beiden Geschäftsführer der Plattform Zinsbaustein. Diese Episode, die ist etwas länger als gewöhnlich, aber es lohnt sich, weil Markus auch einige interessante Sichtweisen mitbringt. Wer jetzt also wissen will, warum der Bestandsbau in Bezug auf CO2-Emissionen sogar Vorteile gegenüber dem Neubau hat und warum die jetzige Situation am Zinsmarkt eigentlich die Normalität ist, der kann sich auf eine sehr interessante Folge unseres Podcasts Immobilien einfach machen freuen. Mein Name ist Oliver und ohne weitere Vorrede, auf geht's! Hallo Markus, viele professionelle Investoren, die sind ja aktuell auch in so einer Art abwartenden Haltung und fragen sich natürlich auch, wo der Markt hingeht. Unter welchen Bedingungen und Voraussetzungen finden hier deine Ansicht danach gerade noch Transaktionen statt?
1: Ja, man muss unterscheiden zwischen den privaten und den gewerblichen Investoren. Also die gew gewerblichen Investoren, da sieht man ganz klar, dass die sich derzeit sehr zurückhalten, dass die also abwarten, wie sich der Markt entwickelt. Wir haben ja mehrere Unsicherheiten im Markt. Das ist zum einen die Herstellungsphase, also was kostet es, um Produkte herzustellen. Das andere eben, was sollen die künftig kosten, wenn man sie veräußert. Und dazwischen liegt eben auch die Frage, wie ist denn der Fremdkapitalzinsatz? Und das ist in einem, das ist aber auch nicht nur in der Immobilienwirtschaft so, das ist in allen Märkten so. Wenn du volatile Märkte hast, wo die Preise sich verändern, ähm, dann gibt es klassischerweise Leute, die sagen, und mutig ist mir egal, ich investiere trotzdem. Und die anderen sagen, ähm, ich äh, warte erstmal ab, ich gucke mir das mal an. Und gerade in der professionellen Immobilienwirtschaft, äh, bei den institutionellen Käufern, sieht man doch, dass der eine oder andere auf der Bremse steht und sagt, ich gucke mir das mal an. Ähm, kann ich auch verstehen, in der Regel sind die Rechenschaft schuldig, ähm, gegenüber Anlegern oder Investoren und äh, den irgendwie in einem Jahr erklären zu müssen, dass man zum vermutlich zu teuren Preis gekauft hat. Das ist nicht schön und deshalb wenn die nicht unbedingt müssen, ist das im Moment das, was wir feststellen, dass da doch eher die, die Bremse ist und das ist glaube ich auch, was die was das so ein bisschen auszeichnet, das ist Jahreswechsel. Das erste Halbjahr ist ja gar nicht schlecht gelaufen, 2022, also warten sie ab und ich denke, diese zurückhaltende Position wird sich glaube ich in dem Moment ändern, wenn wir so Richtung Februar, März, April gehen und Richtung Q2 werden wir sicher in der professionellen Welt wieder sehen, dass da große Transaktionen stattfinden, weil wir dann ein gutes halbes Jahr weiter sind und wissen, wie die Welt aussieht.
0: Ja, jetzt kann man ja auch unterteilen zwischen Bestandsbau und Neubau. Und gerade der Neubau, da gab es ja auch ambitionierte Ziele, wie viel da gebaut werden sollte und gemacht werden sollte, der steht ja. Besonders könnte man nochmal sagen unter Druck, einmal natürlich von steigenden Baukosten, das ist doch gerade schon ein bisschen erwähnt, auf der einen Seite und natürlich jetzt auch höheren Zinsen. Was siehst du da jetzt für Trends, wie unterscheidet sich das jetzt im Vergleich zu der vorherigen Zeit?
1: Ja, du hast die Punkte genannt. Also Neubau, das eine ist ähm, die, also du brauchst ein Grundstück, das hast du gekauft, dann planst du deine Kosten, dann gehst du zum Bauunternehmer und äh, verhandelst die, versuchst sie zu sichern und im nächsten Schritt machst du dann deine Verkaufskalkulation. Ähm, hier sind im letzten halben, dreiviertel Jahr doch die ein oder anderen Überraschungen aufgetaucht. In der Regel haben äh, Projektentwickler ein Grundstück, sicherst du dir als Projektentwickler äh, deutlich früher, als dass du die anderen Arbeiten tue, äh, durchführst, was dazu führt, dass du eine Kalkulation vielleicht gemacht hast, die du heute nicht mehr halten kannst. Also die erste Gefahr, du hast das Grundstück zu teuer gekauft. Die zweite Gefahr, du hast jetzt Herstellungskosten, die dein Generalunternehmer oder dein Bauunternehmer dir jetzt in Rechnung stellt, die er eben am derzeitigen Markt einkauft. Keiner hat für die nächsten drei Jahre Stahl oder Holz auf dem Hof liegen, sondern das wird heute gekauft. Und damit bist du schon wieder dem Preis abhängig. Und wir haben, wenn man sich die Kurven anschaut, erhebliche Preissteigerungen, gerade bei den energieintensiven Baustoffen gehabt. Das ist inzwischen wieder zurückgekommen. Das ist also nicht, also auch da die Volatilität ist etwas mehr aus dem Markt. Es gibt wieder stabilere Verhältnisse. Man kann wieder relativ sicher sagen, was es, was es kostet. Also habe ich da schon wieder einen Punkt, den ich jetzt berücksichtigt habe. Wenn ich noch ein paar Reserven einbaue, kann ich schon wieder kalkulieren. So, der nächste Punkt ist eben, dass die Kapazitäten bei den Bauunternehmen vor der Zeitenwende eigentlich recht eng waren. Und hier merken wir ganz klar, dass dadurch, dass doch sehr weitläufig Aufträge storniert werden, Bauunternehmer zurück an den Tisch kommen und sagen, na ja, ich muss irgendwie doch meine Leute auslasten. Lass uns doch nochmal verhandeln, auch auf der Basis, dass der mittlerweile wieder sicherer kalkulieren kann. Und dann kommt der nächste Schritt. Am Ende muss ich es ja jemanden verkaufen. Gewerbliche Investoren hatten wir in der ersten Frage abgehandelt. Private Investoren, die eben vielleicht aufgeteilte Häuserblöcke dann in Eigentumswohnungen einzeln erwerben, die haben natürlich gerade das Thema, dass die, dass die Zinsen auch für sie gestiegen sind. Und dieses, ähm, ich kaufe mal für einen bestimmten Preis, weil ich kriege von der Bank das Geld für 1,5 Prozent, ich sage jetzt nicht hinterhergeworfen, aber es war ja schon fast so, ähm, dann äh, ist das, glaube ich, eine Stelle, äh, wo das eben heute ja aber auch schon wieder dreieinhalb, viereinhalb Prozent kostet. Und damit kann ich dann mit der Miete, die ich in der Eigentumswohnung erziele, ähm, entsprechend meinen Kapitaldienst also auch nicht mehr entsprechend ähm, äh, so gut bedienen, wie ich es vorher konnte. Das gibt Druck auf die ganze Geschichte. Und diese vielen Komponenten, die ich genannt habe, die müssen sich jetzt erstmal sortieren. Und auch da sind wir wieder beim Thema Zurückhaltung. Wenn sich das alles sortiert hat, kann ich auch in Zukunft ganz solide äh, Investitionen in, in Kapitalanlagen in Form von langfristigen Eigentumspositionen in Immobilien erwerben. Das ist sicherlich möglich. Was natürlich jetzt dazu kommt noch, ähm, sagen wir es mal auch äh, so ein bisschen politisch. Ähm, wir haben im Markt so ein bisschen, auch in den Medien so ein bisschen die Darstellung, naja, morgen wird es billiger. Ne? Also die Preise gehen zurück. Und das ist eine Sache, da bin ich mir nicht ganz so sicher, dass das so einen Rieseneffekt macht. Also dass man jetzt, ähm, sag mal wie bei Aktien, oh, das geht mal 20 Prozent runter, da warte ich jetzt mal, bis ich wieder investiere. Ich glaube nicht, dass wir das im Immobilienmarkt so deutlich sehen werden, weil wir, zum einen Wohnungsmangel haben, also gerade in den Ballungszentren ist Wohnungsknappheit ein Thema. Und das haben wir jetzt, es gab eine Statistik vorgestern in der Zeitung, wo eben Preise durchaus mal zwei, drei Prozent, vier Prozent runterkommen, die Angebotspreise. Was aber dagegen läuft, ist, dass die Mietpreise weiter steigen. Das heißt also, wir kriegen den Effekt, dass jetzt das, was vorher entkoppelt war, früher haben die Leute sehr viel auf Gewinnerhöhung durch Wertsteigerung Wertgelicht und weniger auf die Miete. Und jetzt geht's wieder in die Richtung, naja, ich brauche ja auch jemanden, der das bezahlt. Und dieser bezahlbare Wohnraum, ähm, der in Relation zu den Zinsen führt dann dazu, dass ich mir einen bestimmten Preis dann ausrechne. Und das das wird also das geht auch heute. Es gibt Segmente, die erfolgreich Eigentumswohnungen verkaufen. Das ist dann so im Bereich der der kleineren Micro-Livings. Das ist im Bereich insbesondere Pflege, Healthcare, äh, so, so, so ein Pflegezimmer oder ein, ein altengerechtes Wohnen. Ähm, ein Zimmer plus Schlafzimmer plus ein integrierter Küche. Das sind kleinere Einheiten. Und da sind die absoluten Kaufpreise auch noch äh, bezahlbar. Das heißt, da kriegst du, wenn das 50 Quadratmeter Einheiten sind, die dann im Schnitt 5.000 Euro den Quadratmeter kosten, bist du beim Gesamtinvestment von 250, wenn du da 200 von der Bank bringst, kannst du 50.000 Eigenkapital, 50 Eigenkapital einsetzen. Und das funktioniert dann wieder. Das ist Also auch das, es wird auch noch verkauft. Also ich stimme nicht ein in diesen Chor, der sagt, ach du lieber Himmel, alles schlimm und null. Nee, ist gar nicht so. Es gibt immer noch erfolgreiche Projektentwickler, die die Dinge auch entsprechend in den Markt bringen. Und es gibt immer noch Privatanleger, die sagen, ähm, Ja, Immobilien ist eine langfristige Sache, da
0: gehe ich rein. Ja, ich sehe gerade auch beim Thema Preise, da haben wir auch mal eine Auswertung bei uns gemacht, wie viel denn jetzt wirklich geboten wird und wie viel dann auch vielleicht auch angenommen wird und da siehst du schon, dass es da eine Bereitschaft gibt, mal zu verhandeln, wo es vor einem Jahr so war, nach dem Motto friss oder stirb und wenn du es nicht kaufst, dann kauft es wer anders, wie du das schon sagtest, äh, hat man jetzt durchaus, glaube ich mal, die Bereitschaft, auch verkäuferseitig da mal ein bisschen in die Verhandlung reinzugehen. Und ich glaube, was da aber noch mit reinspielt, ist genau das, was du sagst. Die Mieten werden eher wieder steigen und dadurch wird es als Kapitalanlage interessanter, als dass, der, als dass der Fakt kommt, dass ich wirklich so viel am Preis senken kann und sparen kann, dass es dadurch rechnet, ne? weil ich glaube, da hast du tatsächlich im Neubau sowieso ne? steigende Baukosten, äh, da kannst du eh, gibt es irgendwann eine natürliche Grenze, unter die es dann eh nicht mehr gehen kann, ohne dass es sehr unwirtschaftlich wird und deshalb gibt es da vielleicht noch die Möglichkeiten, äh, die Grundrisse effizienter zu machen, klar, das könnte man machen oder natürlich auch ein Effekt, wo ich denke, wo vermutlich mehr verhandelt werden kann und mehr Masse drin ist, sind in sehr schlechten Energieeffizienzklassen. Weil das wird natürlich jetzt auch für, für Mieter und Käufer deutlich relevanter, ähm, da vielleicht mal reinzugehen. Oder wie siehst du das?
1: Äh, ist richtig, wir kommen an eine Stelle, also wir haben ja die Net-Zero-Diskussion. Ne? Also es wird die ganz klare äh, Aussage, gibt es politisch gewollt äh, mit UN-Zielen und EU-Taxonomie und was es da alles gibt. Wir kommen in die Richtung, dass bis 2040, 2050 Unsere Immobilienwirtschaft ähm, oder die Gebäude net zero sein müssen. Das heißt, der, äh, der, der CO2-Fußabdruck eines Gebäudes muss entweder im Gebäude selber liegend null sein oder entsprechend kompensiert werden. Ähm, das geht. Erstaunlicherweise, wenn man sich die Bilanz anschaut, ist der Neubau klimaschädlicher als der Renovierung des Altbaus. Der Neubau heißt, ich brauche neu hergestellten Stahl, unglaublich energieinvestiert, äh, investiv. Ich brauche insbesondere Beton, ist unglaublich CO2-fressend oder produziert und damit also schlechte Bilanz. Äh, wenn ich aber ein klassisches bestehendes Gebäude zurückbaue, was bleibt stehen? Natürlich die Stahl- und Betonkonstruktion. Fenster kann ich ersetzen, die Wände bleiben in der Regel drin, aber die Fenster mache ich neu, die Heizungsanlagen mache ich neu, aber dieses wirklich energiefressende Element eines, eines Bestandsgebäude bleibt bestehen, sodass, wenn man jetzt mal brutal sagen würde, ist doch egal, was Euro sind, ich rechne meine Gebäude nur noch in CO2 ab, das ist die neue Währung, dann ist der Bestand dem Neubau überlegen. So, jetzt ist aber das andere Problem, ähm, wenn ich Bestandshalter bin, dann habe ich da schon ziemlich viel Geld für bezahlt, für die Hütte. Und ich kann nicht einfach mal so, sagen wir mal einen Wohnblock, der so vielleicht 10 Millionen mich gekostet hat, kann ja schlecht für 5 Millionen jetzt nochmal neu investieren. So viel Miete bekomme ich nicht, dass sich dieses Mehrinvestment ähm, dann für mich rechnet. Und ähm, da diese... Situation schon so ist, dass Immobilien an der Stelle ja auch gehalten werden, um entsprechend Erträge zu erzielen, kann man auch rein wirtschaftlicher Sicht natürlich sehen, dass diese Investitionen dann verzögert oder spät kommen. Wenn der Druck noch größer wird, dieser Druck kommt aber, dann braucht man gar nicht drüber nachdenken. Und da ist auch für meine Begriffe die Politik gefordert, dass sie an der Stelle vernünftige Angebote macht so Und dann guckst du dich um und dann heißt das Erste, wir machen ein Neubauziel von 400.000. Vorgestern nochmal von der lieben Ministerin bestätigt. Jeder schüttelt den Kopf, funktioniert nicht. Wir werden, wenn wir Glück haben, 200.000 schaffen ja im nächsten Jahr, wenn überhaupt. Und das Zweite ist, die ganzen Förderungen, die wir im Moment, oder viele der Förderungen, die wir im Moment dann so über Richtung KfW und, und, und BAFA sehen, die zielen nicht auf den Bestand, sondern auch auf den Neubau. Also du wirst belohnt, wenn du neu äh, neu energieeffizient baust, anstatt, dass wir eigentlich den Fokus drauf legen, wie du auch selber eben gesagt hast, dass wir mal angucken, was wir haben. Wir, wir haben so viele Millionen Wohnungen. Ähm, nehmen wir doch mal so, so Pakete wie früher, die alten Werkswohnungen, der, der Bahn und äh, was es da alles gibt. Alte Kasernen und solche Sachen. Da, ne, da muss, da müssen die Fenster raus, da müssen die Heizungsanlagen effizient getrimmt werden. Solar aufs Dach und solche Themen. Wenn das kommt, ja, dann haben wir A in der Bauwirtschaft den Scheck zum, zum Geld drucken, weil dann wird ist die Auslastung hoch. ja Und jetzt kommen wir zum nächsten limitierenden Faktor: Fachkräftemangel. Ich meine, äh, ich weiß nicht, ob du schon in der letzten Zeit mal versuchst, das irgendwas zu sanieren. Ich habe einen Riss in der Fensterscheibe, ich war seit sechs Monaten auf den Glasermeister, äh, dass der sagt, die Bestellung ist eingetroffen. Es war ein Versicherungsfall, zwischendurch haben wir den äh, Preis nochmal angepasst, weil der Preis von vor sechs Monaten ist jetzt 25 Prozent höher und die Versicherung musste nochmal zustimmen. Das ist die Realität. Das heißt, wir haben niemanden, der es macht. Und wir sind nicht incentiviert, es überhaupt anzustoßen. Und da liegt ein großer Knoten, wo wir ran müssen. Das
0: ist auch ein Punkt, den ich gerne nenne, wenn Nutzer äh, oder Nutzerinnen mich fragen, wie wahrscheinlich das ist, dass jetzt in nächster Zeit eine Sanierungspflicht für irgendwas kommt. denke ich immer, ja, es macht durchaus Sinn, bestimmte Sachen mal zu überlegen und zu sanieren. Aber ganz ehrlich, wer soll es denn machen? Die sind so schon ausgelastet, wie du, wie du sagtest. Du kriegst jetzt schon keine Termine. Wenn ich jetzt anfange... Im Bestandsbau, der energetisch noch in Ordnung ist, ne? sage ich mal jetzt Klasse C oder D oder sowas, da, da wird erstmal keine Sanierungspflicht kommen, weil es gäbe keinen, der das umsetzen könnte. Ja, deshalb ist das, glaube ich, ein, ein Thema, was man da auf jeden Fall mal auf dem auf dem Schirm haben kann. Ähm, jetzt vielleicht nochmal, um den Blickpunkt auf so einen privaten Investor nochmal zu lenken. Du hast ja gerade auch schon eben erwähnt, Market Timing ist ja eh so ein Thema. Das äh, kannst jetzt nicht drauf setzen, dass hier die Preise äh, super langfristig sinken äh, oder noch, äh, noch und nöcher sinken, sondern du musst ja deine Rentenlücke irgendwie schließen und dabei zählt ja vor allem früher Einstieg. Und wenn du jetzt ein durchschnittliches Nettohaushaltseinkommen zur Verfügung hättest und angestellt sein würdest, wo würdest du jetzt persönlich starten und auf was würdest du jetzt vielleicht beim Investment in Immobilien achten?
1: Also, ich darf mal per se, per Job darf ich erstmal gar nicht beraten. Ne? Also, ich bin ja nur Vermittler, was das angeht. Insofern einmal kurz Disclaimer. Aber ich habe eine Meinung dazu und die Meinung kann ich gerne teilen. Und die Meinung ist, dass eben die Frage ist: Von wo aus starte ich? Habe ich jetzt einen Betrag in der Hand? der, was weiß ich, 50.000 zum Beispiel beträgt und kann ich, überlege ich mir, was ich damit mache, dann muss ich mir überlegen, was ist, die, was ist der Anlagehorizont? Ähm, ich bin natürlich, wenn ich äh, in eine Anlage, Kapitalanlage Immobilie gehe mit den 50.000 Eigenkapital, entsprechend finanziere, die Mieteinnahmen nutze, um Zins und Tilgung zu bezahlen, ähm, dann bin ich gebunden, äh, sinnvollerweise über 10 Jahre, um eben, sollte ich danach mit Gewinn veräußern, keine Spekulationsfrist zu bez äh, Spekulationssteuer zu, zu bezahlen. Ähm, es gibt Alternativen im, im kurzfristigeren Bereich, das ist da, wo wir so ein bisschen im, im, im Teich äh, auch fischen, äh, das sind diese Anlagen in den mobilen Finanzierungen. Ähm, da hast du Laufzeiten von 12 bis 36 Monaten, eine ganz attraktive Verzinsung von 6 bis 9 Prozent. Da bist du auch äh, eben kurzfristiger gebunden und kannst nach drei oder vier Jahren entscheiden, was mache ich denn als nächstes. Ist so die Alternative. Wenn du ansonsten monatliche Beträge übrig hast, ist eben die Schwierigkeit, äh, ohne ein einen Anfangsinvestment, äh, wirst du es schwer haben, in die, in diese äh, dauerhafte Eigentum zu gehen, ja, dann hast du natürlich die die Fonds, ähm, die offenen Immobilienfonds sind, die du reingehen kannst, äh, oder eben auch geschlossene Fonds, die etwas kleinere Beträge haben, oder eben auch das, was, was wir anbieten, also wir haben halt einen Mindestbetrag von 500, wenn du also dann regelmäßig in solche Produkte reingehst, kannst du dir ein schönes diversifiziertes Portfolio aufbauen, ähm, hast halt was, was ich, in zehn oder zwölf verschiedenen Standorten, Nutzungsarten, jeweils ein Tausender, und kriegst dann, deine 70, 80 Euro Verzinsung jedes Mal dann zurück plus den, dem Einsatz und kannst das irgendwann selber steuern, bis du dann solche Beträge hast, dass du wieder ins Nächste reingehen kannst. Das, das, das ist eben das, was, was, jeder, was jeder persönlich dann schauen muss. Welche Nutzungsarten, ich würde auf jeden Fall darauf achten, dass man in die Nutzungsarten geht, die im Moment gesellschaftlich relevant sind. Ja, und gesellschaftlich relevant sind äh, zum einen die, die, die Seniorenthemen, dass wir eben sagen, wir brauchen Pflegeplätze, wir werden älter. Das wird, ich glaube, inzwischen jeder in der eigenen Familie sehen. Also ich sehe es bei unseren. Äh, Verwandten, äh, dass das Durchschnittsalter, die sind mittlerweile alle über 80, ähm, das gab es in der Generation vorher nicht und äh, das ist unserem Lebensstandard und den hygienischen und medizinischen Versorgungen äh, einfach geschuldet und ähm, das ist ein Thema, wir werden älter, wir brauchen Platz für die Leute und die werden nicht alle auf, auf ihrem in ihrem 180 Quadratmeter Haus auf dem, auf dem Land bleiben können und äh, schon gar nicht versorgt werden dort. Äh, das heißt, diese, diese Geschichte ist, glaube ich, weil es eben auch so ein staatlich oder Gemeinwohlhintergrund hat, dass auch der Staat sich kümmern muss, dass solche Plätze da sind von der Haltung her. Das wird nicht die Privatwirtschaft alleine lösen. Wird das auf jeden Fall ein nach, nachhaltiges Thema sein. Und das zweite Thema sind die jungen Leute, also Studenten, Mikro. Das Thema, dass wir eben auch immer mehr Einzelhaushalte haben und im Zweifel so dieses klassische, man bekommt ein bestimmtes Alter, einen bestimmten Lebensstatus und dann brauche ich jetzt zwei Zimmer, drei Zimmer, vier Zimmer. So Dieses Schema hat sich ja auch zum Teil ein bisschen aufgelöst. Zum Teil sind wir beruflich unter der Woche an einer Stelle, wo man ein Einzimmer-Apartment brauchen, und dann am Wochenende sind wir dann auf den Kärmer zurück in 140 Quadratmeter, wo dann äh, der Rest der Familie lebt. Also diese zwei kleineren Einheiten, ich glaube, das ist das äh, Bereich Senior, Bereich Junior. Was eine neue Asset-Klasse wird, die ist aber noch nicht so ausgeprägt, ist der Bereich äh, Schulen und Kindergärten. Ähm, das wird kommen. Da gibt es aber noch nicht genug Rezepte für, das Projektentwickler sich daran trauen. Aber wir werden in diesem ganzen Gemeinbereich, Gemeinwohlbereich, also ich glaube schon, dass... Die Idee, dass Schulen tendenziell Mieter werden und nicht mehr die Eigentümer dieser ja zum Teil innerstädtisch hervorragend gelegenen Immobilien sind, ähm, dass man da möglicherweise auch nochmal Konzepte findet, um einfach entsprechende Flexibilität ähm, für die, für die Städte und äh, den Versorgungsauftrag dort zu bieten. Äh, Wenn wir also an der Stelle sicherlich auch Konzepte sehen. Alles, also alles das, was glaube ich so ein ja, die neuen Kriterien ESG, also die auf das S ein, auf das Social einspielen. Das ist das, was, was auf jeden Fall unglaublich lange lange Sicht auf lange Sicht auch Sinn macht. Plus Wohnen, da bleiben wir dabei. Ähm, wenn ich in einer großen Stadt in Deutschland, einem Metropolzentrum, wo die Arbeitsplätze sind, wo auch nebenher gesagt im Zweifel auch die Migranten äh, angesiedelt werden, weil sie auch dort eine Chance haben, in den ersten Arbeitsmarkt zu kommen. Ähm, das sind die Flecken, äh, wo, wo es immer einen Unterbedarf geben wird. Und auch da lässt sich, glaube ich, vieles machen. So, Das, das ist, glaube ich, die, die Welt, äh, wie wir sie sehen und wo ich inhaltlich den Fokus drauf lege, über die Formen haben wir gesprochen, wie man Beträge von klein bis groß irgendwo platzieren kann. Mein Abschlussfazit im Prinzip ist an der Stelle, ich bin ein Freund von Immobilien, ich bin da irgendwie seit über 20 Jahren in der Branche und ich bereue das nicht. Ich glaube, für den langfristigen Aufbau, den wir ja besprechen wollten, ist das auf jeden Fall etwas, was gewohnt wird immer, sag ich, und das ist an der Stelle, glaube ich, ein gutes Produkt, also zumindest die Grundlage für
0: ein gutes Produkt. Gerade da du schon 20 Jahre dich mit dem Thema beschäftigst, hast du mir da einiges voraus, und wenn man, wie ich, jetzt erst 2009 angefangen hat, sich damit zu beschäftigen, also, oder dann vielleicht auch erst 2009 sein Studium beendet hat, für den ist das ja jetzt wirklich die erste richtige Wirtschaftskrise, die sich auf dem immo mal niederschlägt. Es gab ja aber auch immer wieder Krisen und Verwerfungen im Markt, und das ist jetzt auch alles nicht neu, aber wie dauert ist die aktuelle Krise jetzt aus deiner Sicht und was kann man vielleicht mal generell lernen, wenn ich dich hier mal als Elder Statesman dabei habe?
1: <lacht> der, der, der alte Kerl am Mikrofon, ich hoffe, ich klinge jünger. Äh, nein, das ist in der Tat so: Du hast 2009 erwähnt, mein Lieblingsbau, ich habe einen Bank Banklehrer 1990 gemacht, äh, da gab es Guthabenzinsen von 8,75 und wir haben damals gefeiert, als die private Baufinanzierung, also die billigste, günstigste optimalste Baufinanzierung ist dann irgendwann mal von der 10.25 auf die 9.75 als Sollzins gefallen. Ähm, auch da wurde gebaut, da wurde gelebt, da wurde gekauft und da wurde gemietet. Und ähm, wir haben dann eine Phase erlebt ähm, und das war ja so die Zeit des Lehman-Crashs äh, 2007, 8, 9. Das ist die Zeit, die du eben erwähnt hast. Äh, das ist exakt die Zeit, wo dann die, die, die Zinsen von 4, 5, 6 Prozent runterfielen durch die ganzen Maßnahmen auf dieses historisch niedrige Niveau. Aber in der Tat sprichst du es richtig an. Leute, die äh, 2009 Abi gemacht haben, sind 2013 aus dem Studium. He neun Jahre später vielleicht, keine Ahnung, sieben, acht, neun Jahre im Beruf, sind heute Pro Projektleiter, sind heute Abteilungsleiter, Team Team Teamleiter, ähm, die kennen nur niedrige Zinsen. Und das ist, glaube ich, eine große Aufgabe, dass man ähm, sich mal vor Augen führt, ähm, dass wir in der also jetzt acht, neun Jahre in der Sondersituation waren und die älteren Hasen lehnen sich zurück und sagen, okay, zurück auf früher, ähm, hatten wir früher alles auch. Es tut halt nur gerade weh, sich anzupassen. Und das ist, glaube ich, die große Herausforderung auch für, für ich denke nicht mal euch Junge, ähm, jetzt äh, zu sagen, okay, ja, man kann auch ein Projekt rechnen mit einem vierprozentigen Sollzinssatz äh, und da kommt sogar noch ein Ergebnis bei raus. Ne? Aber tatsächlich ist nicht von mir das Zitat, aber ähm, es trifft die Sache ganz gut. Ähm, die Niedrigzinsphase ist im Prinzip wie eine Droge äh, und wir sind gerade auf kalten Entzug. Ne? Also das ist äh, ganz klar das Thema, äh, dass wir uns daran gewöhnen müssen, dass wir zurückkehren auf eben nicht 3% Rendite, wenn ich eine Wohnung kaufe, sondern es ist vielleicht doch wieder eine 4,5 oder eine 5% Rendite, die Preis, die den Preis bestimmt, weil eben auch das gesamte Zinsniveau auf die, auf die Ebene geht. Kommen wir zurück auf ein 10%iges Zinsniveau wie 1990? Nee, also auf keinen Fall. Ich glaube, dass wir zurückkehren auf das Niveau der Mitte der 2005er Jahre, bevor dann die Lehman-Pleite kam oder die, die Finanzmarktkrise kam. Das heißt also, rechne mal mit einem langfristigen Zinssatz von 10 Jahren im Bereich von 2,50 bis 3. Ja, wenn man dann noch die Marge der Bank drauf rechnet, werden wir vielleicht eben in den 10 jahres auf ein Niveau von, also für den Kunden dann für 3,5 bis 4 kommen, wenn sich das alles beruhigt hat. So, wenn du 3,5 bis 4 Sollzins hast, kannst du eben eine Immobilie für 4,5 bis 5 Prozent netto-Kaltrendite relativ gut ankaufen. Und das wird, glaube ich, das sein und eben jetzt plus minus 0,25 hoch oder runter, wo es sich einpendeln, äh, einpendeln wird. Und auf der Basis werden wir uns alle unsere Kalkulationen anpassen und dann bauen wir halt für den Preis und verkaufen für den anderen Preis. Und dazwischen liegen auch dann wieder 15 oder 15 Prozent für den Developer.
0: Vielen Dank, Markus, für deine Insights und deine Zeit und schön, dass du dabei warst.
1: Danke für die möglichkeit
0: was sind unsere Obio-Takeaways? Vielleicht als erstes Immo-Investments. Die lohnen sich, wenn man bei Standort, Objektart und der Zielgruppe die richtigen Entscheidungen trifft. Insgesamt bleiben da Metropolregionen und Großstädte interessant und das betrifft dann zum Beispiel Objekte, die altersgerechtes Wohnen oder Seniorenwohnungen an sich halt ermöglichen oder Wohnungen für Singlehaushalte oder vielleicht auch Studenten. Zweitens würde ich mir bei einer möglichen Sanierungspflicht jetzt keine Gedanken machen, wenn die Energieeffizienzklasse besser als G oder H ist, alleine schon deshalb, weil die Handwerkerkapazität so schon nicht ausreicht und auch nicht wirklich wächst. Ich warte jetzt wie Markus auf jeden Fall mal gespannt auf das erste Schulgebäude auf dem Markt. Schaut auf jeden Fall auch mal auf Zinsbaustein vorbei und bei Fragen meldet euch gerne unter podcast.urbio.com. Wir hören uns bald wieder. Macht's gut. Ciao.